0: Radiofónico, Nova Radial.
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. a este encuentro con la actualidad, buscándole el encanto a la noticia hoy en Ciudad Caníbal con eh, información para actualizar, pero le damos la bienvenida a Fabi Salas, que está con nosotros, Fabi.
2: Hola, hola Fer, buenos días, feliz inicio de semana para todos y bueno, y no, vamos a... Por acá con un montón
1: de noticias Y cosas extrañas que están pasando Sobran, ¿eh? sobran Bueno, para empezar eh, La conferencia de prensa Del Ministerio de Educación Pública Y ya oficialmente eh, Con eh, la información De que el curso lectivo Será suspendido El próximo 24 de mayo Del 24 de mayo Al eh, 9 de julio no habrán clases, eh, esto según el MEP es para agilizar eh, la vacunación del personal docente eh, y administrativo de las escuelas y colegios, una situación que, bueno, que ya se venía eh, advirtiendo desde el momento en el que eh, se tomó la decisión de eh, las clases presenciales. Clases suspendidas, esto quiere decir que no, habla, no habrá ni presenciales ni virtuales. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el MEP no hizo nada por garantizar la conectividad eh, de las personas estudiantes y de las funcionarias y funcionarios eh, del MEP. Eso eh, los obliga a suspender completamente las clases a partir del 24 de mayo y eh, hasta el 25 de junio en realidad estarían suspendidas, porque ya el 25 de junio estaban calendarizadas las vacaciones de medio año. Varía también el final del curso lectivo, de, en, en curso justamente, el presente, y esto eh, lleva a las clases hasta el 21 de enero del 2022, o sea, el curso lectivo se va a extender hasta enero del 2022 con esta suspensión de clases. Habrá una vacación el 23 de diciembre para que eh, se puedan, eh, digamos, eh, ejecutar los planes de celebración para la Navidad y las fiestas eh, de esos días. Pero qué variable, ¿no? Eh, digo, usted que tiene un, una hija, eh, cursando la escuela, Fabiola, me imagino que esto cambia, por supuesto, muchísimo la, la condición, ¿no?
2: Eh, cambia, Fer, bueno, el, exacto, el hecho de que digan, bueno, nos vamos a vacaciones, ¿verdad? El de mayo, eh, hay muchas cosas, muchos retos que hay que asumir, por ejemplo, vos no podés dejar que un niño no haga nada en dos meses, tenés que ponerlo, ¿verdad? De casita, aunque sea, a practicar, a hacer cosas. Pero hay algo aquí que, que, bueno, no es mi caso, pero pero pienso, digamos, en también eh, hay muchos padres de familia que, que más bien esto lo, lo han expresado y es como, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo quien me cuida chiquito, yo tengo que seguir trabajando. Creo que verdad C cada familia está asumiendo pues eh, retos diferentes. Entonces, claro, la, vamos a, bueno, a ver qué acontece.
1: se habla tanto de que la educación es algo integral, eh, se habla tanto de la interseccionalidad de los problemas y de las condiciones, ¿no? De cómo afecta una decisión, como por ejemplo suspender el curso lectivo al resto eh, de la sociedad eh, y el Estado, tampoco ha hecho el gobierno no ha hecho mucho eh, por eh, que al tomar, digamos, este tipo de decisiones. Eh, se esté garantizando también justamente todo lo demás, ¿no? Como que va a haber gente cuidando, eh, que, que, bueno, que no vas a enviar a los chicos y a las chicas eh, a, al abandono, ¿verdad? Eh, o a dejarlos solos en una casa. Eh, pero, bueno, eh, la condición de la pandemia hace que eh, también suspender las clases sea suspender la movilidad ...del grupo que mayor movilidad genera en, entre todos los grupos de personas... Eh, ...lo que más hay eh, en el país son estudiantes, es estudiantado... Eh, ...y justamente eh, esa, esas personas estudiantes a la hora de ir a clases... ...generan una movilización de más de un millón eh, y pico de personas... Eh, ...a la misma hora, al mismo momento... ...y esto pone en riesgo sin duda en condición de pandemia... Eh, la, la curva de ascenso en los contagios. Eh, Qué bueno que después de los 3.000, 3.000 y pico de contagios de la semana pasada, el viernes cerró con 2.800 y hoy eh, tendremos nuevamente eh, la información de lo que está ocurriendo. Pero veamos eh, la conferencia de prensa. Yo les digo, eh, así empezó la conferencia de prensa de, del del Ministerio de Educación al revés. Estaba doblada la cámara, muchachos. ¿Qué pasó? O sea, déjense de joder. Pongan bien la cámara, aunque sea. Con razón no hay clases virtuales. Digo, ni ellos aprendieron a hacer una transmisión en Facebook. Eh, además, no se escucha un carajo. Digamos, este es el síntoma, ¿verdad? O sea, aquí está el síntoma de las clases virtuales. Eh, el propio Ministerio de Educación eh, haciendo una conferencia para anunciar la suspensión del curso electivo. No se escucha, se ve al revés. Eh, viva la virtualidad. Un saludo para la Ministra de Educación, eh, Giselle Cruz, eh, una persona a la que, digamos, personalmente uno los estima, uno no cree que haya personas malas, eh, detrás de esto, pero sí hay una inoperancia notable ¿verdad? Eh, de nuevo, son cosas muy básicas, eh, son detalles pero justamente el diablo está en los detalles, así que eh, esta, esta conferencia de prensa a través de la cual el Ministerio de Educación Pública eh, anuncia... ¡Bien!
3: ¡Bravo! Eh... ¡Bravo!
1: Eh, empezó torcida la, conferen la conferencia de prensa, podríamos eh, decirlo de, de esa forma. Eh, pero bueno, ya el anuncio está hecho y eh, eh, ahora, por supuesto, habrá que, que, que esperar eh, sobre lo que ocurrirá, digamos, con el tema de los contagios, que esa es... Eh, esa es la prioridad eh, siguen subiendo y la cantidad de muertes también sigue en ascenso eh, además también hoy está la marcha eh, hacia China Chinakichá tenemos declaraciones de Randall Otaro, la, el desaparecido viceministro de diálogo social eh, reafirmó eh, la situación de China -Kichá. Eh, China Chinakichá es un territorio ...que ya está definido quiénes son eh, sus propietarias y sus propietarios... Eh, ...y cualquier persona que se haya sentido violentada... ...en términos de esa definición del territorio... bueno ...deberá acudir a, eh, a los tribunales a apelar la decisión del, del gobierno. Sin embargo, eh, convocar una, una caravana hacia China, Kichá... Eh, ...no es más que una provocación... Eh, Randa Lotarola me informan que está en la, eh, en la región Y hoy está programada la caravana Así que en un ratito vamos a charlar eh, de esto que está ocurriendo en China Kicha eh, con, eh, con la recuperación de los territorios indígenas De hecho hay un artículo muy lindo en eh, una bulla En una bulla.com escrito por Jorge Sivas Que es eh, el hijo de Pablo Sivas eh, hablando de cómo los territorios recuperados eh, servirán para garantizar la seguridad alimentaria del futuro. Eh, y eso es muy importante, eso es quizás lo más relevante que hay en torno a la recuperación de, te de territorios eh, indígenas. Eh, además, en el artículo rescata un taller que hicieron con el Instituto Nacional de Aprendizaje, eh, buenísimo. Así que gente métanse eh, a unagulla.com ahí van a encontrar el artículo de Pablo Sivas y eh, vamos a estar cubriendo sobre lo que pasa eh, en el territorio indígena de Chinakichá hoy con esta caravana convocada eh, por eh, sectores eh, no indígenas que ellos mismos se llaman indígenas eh, pero bueno, esta convocatoria que se llevará a cabo hoy además Fabi Salas Invitar a la gente a que nos mande los mensajes, ¿no? Al 72713149, el WhatsApp. Y, por supuesto, que podés comentar en eh, la transmisión de Facebook cada vez que la abramos. Eh, porque hoy tenemos eh, un tema muy actual. ¿Vos fuiste emo en algún momento?
2: No, no. Vieras que no. Ahí sí
1: que no. No te dio por el emo compartí. así.
2: No, le puedo decir que me dio más emo ahora que soy más vieja eh, que, que durante la adolescencia, ¿verdad? Porque más que todo eh, hay tipos de música que usted puede decir, esto sí es emo, pero es bonito. <risa> pero no, no, en mi adolescencia no, más bien me fui como al otro extremo y me caían mal. Y, ¿verdad?
1: Ah, oh, era, era anti-emo usted.
2: Sí, era anti -emo,
1: Pobre pero, los bueno. emo, andan ahí todos tristes.
2: <risa> hay
1: que entender también. No,
2: pero... Hoy vamos a hablar, sí, de emo, pero de hemofilia, sin H y con doble O. Hemofilia, que es una, una nueva Una enfermedad en
1: la sangre. Que...
2: No. No. <risa> en el corazón. <risa> Porque tiene que ver con el amor. Y bueno, esto nos podría llevar a descubrir si eh, también los beneficios del autoemparejamiento.
1: Pará, 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 autoemparejamiento.
2: Correcto, Fer, esto yo creo que podría ser la solución a muchos problemas. Muchas, muchas discusiones
1: personas. eliminadas a raíz de esto. El auto Vea,
2: el autoemparejamiento realmente podría ser la, la solución al rato. Lo venden en Toyota, en la,
1: en la Nissan, es un nuevo carro, el autoemparejamiento. Disfrute de manejar
2: <risa> a Qué ver algunas, eh, algunas preguntas que nos podrían guiar
4: ajá, a, a ajá. descubrir
2: eso Entonces vamos a ver los dos extremos O, o bueno, las aristas que tiene todo este, este tema del amor En pocos minutos
1: Hablando del de, de amor, eh, de la belleza eh, Fue eh, Miss Universo
2: Mi, México
1: ¿Qué? No, Miss Lando Universo México. se llama, ah, ah claro, sí, no, sí, yo ni la, idea la de quién es. ganó, yo ni idea, no no sigo eso, usted sabe que si hay algo que no me interesa es el resultado de Miss Universo, es impresionante, pero lo que sí me interesa es, eh, eh, digamos, la decepción, ¿no? es una farsa esto, o sea, damas y caballeros, por favor. O sea, imagínate a la tipa que gana yendo a Marte a que le validen el título o a otro planeta. Digamos, ¿Dónde se apostilla eh, que sos la más bella de, del universo? Eh, semejantes cosas. Yo creo que es el origen de los fake news eh, en Miss Universo realmente. No puede haber algo eh, igual eh, a esto. Bueno, también eh, les decimos que eh, en otra elección, pero más importante que la de Miss Universo... Eh, Chile estuvo sábado y domingo determinando quiénes serán sus 170 constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna eh, chilena. Recordemos que los, eh, las manifestaciones del año 2019 derivaron en una elección para determinar si se llamaba una asamblea constituyente, una elección en la que el 80% del pueblo chileno votó para que se renovara la constitución eh, pinochetista eh, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, eh, esta, esta elección eh, luego derivó en la elección de los eh, y las constituyentes que fue sábado y domingo realmente eh, una sorpresa eh, que nadie se esperaba, eh, estamos hablando de que hay dos tercios de los 170 y las 170 eh, constituyentes que serán de la oposición y de izquierda. Con esto, el bloque de derecha chileno, el bloque oficialista de Sebastián Piñera, ha quedado prácticamente sin opción para vetar o ingerir o influir eh, el autoemparejamiento o influir eh, directamente en, eh, en las elecciones en, la, en el diseño de la nueva eh, carta magna que tendrán eh, un año para diseñar los y las constituyentes eh, electo, eh, electos y electas eh, un giro realmente que nadie esperaba de hecho eh, se esperaba algo un poco más eh, equilibrado sin embargo eh, la izquierda y la oposición se han alzado con el con dos tercios de los 170 eh, constituyentes una situación más que eh, eh, más que interesante verdad en Chile dice no sé el autoemparejamiento no sea tan ips -b 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 el autoemparejamiento resumido en el autoconocimiento, nos dice eh, Alfaro. Muy bien, muy bien. Buen dato, sí. Eh, recordá que podés hacer tus comentarios y acá vas a estar eh, participando en la transmisión. Eh, si no, déjanos tus consultas también. Y por supuesto que las estaremos eh, dando al aire acá a conocer. Les decíamos que también sigue en marcha eh, la campaña de Ciudad Caníbal, necesitamos al Tribunal Supremo de Elecciones. Si alguien conoce a alguien del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, llámenlo, díganles que, eh, que la elección 2022 tiene que adaptarse también, tal cual y nos hemos adaptado todas y todos a la condición que nos ha presentado esta nueva normalidad eh, a la que tanta referencia se hace. Bueno, así como todos los demás, las elecciones también deberían adaptarse, Son mil millones de colones, los que se gastan en campaña electoral eh, y, y otro poco más eh, también, eh, pero al menos en pauta y en producción, mil millones de colones que terminamos pagando todas y todos este año en la elección del 2022 o para la elección del 2022, durante el 2021, ni un colón para campaña. No está en la situación como para andar pagándole la campaña electoral a ninguno de estos partiduchos políticos que entre paréntesis, o sea, liberación nacional, digamos, si el objetivo es que no vaya a votar nadie, ya con los candidatos alcanza, no se esfuercen más, digamos, no hace falta, no hace falta hacerla. Convención el 6 de junio, tal cual quedó ratificado eh, a través de las presiones de, eh, José, de José María Figueres. Pero decíamos, Tribunal Supremo de Elecciones, esta campaña deben hacerle una solicitud a quienes son concesionarios de frecuencias, tanto de radio como de televisión. Esas frecuencias son nuestras. No puede ser que paguemos encima por frecuencias que son del Estado. Entonces, garanticemos que esta elección no le cueste plata a la gente, no se le puede cobrar a la gente cuando no se les está dando nada, un bono a proteger, o sea, nada, nada, ni un aumento, no se les ha dado nada a las personas. Es una vergüenza que encima tengamos que eh, pagarles la campaña electoral a, ...a esta gente realmente, a esta gentusa... Eh, ...porque realmente se salvan muy, muy pocos... Eh, ...de los que participan en la, en la elección... ...pero bueno, una campaña eh, sin un colón... ...las frecuencias son nuestras... ...Tribunal Supremo de Elecciones es el momento... ...los necesitamos, las necesitamos... ...salgan en defensa de una elección que además... ...pinta ser una de las elecciones más complejas de la historia... Entonces es un buen momento para garantizar que el tiempo de aire sea equitativo y gratuito para todos los partidos. O sea, porque de esa forma las personas también no vamos a estar sometidas a el presupuesto que tengan para campaña eh, los partidos eh, con más plata. ¿no? O sea, esto eh, también es una forma de proteger al electorado en una campaña y en una elección muy muy especial eh, pero bueno sigue la campaña Fabi vamos a ver qué tal nos va vamos a ver de
2: aquí haciéndole un poquito más de
1: bulla exacto para que nos hagan caso y mire acá tengo algunos saludos a Alexander que nos está viendo a David a eh, a Rob a José Rodríguez un abrazo eh, también eh, bueno a toda la gente que ha estado atenta al faro también y decirle eh, a todas las personas que están eh, eh, al, que están perdiendo su tiempo que justamente se informen. Es un buen momento para informarse, eh, un buen momento como para eh, tomar una posición en torno a lo que está pasando en el mundo. Esto de Chile es muy importante. Estamos hablando de que el caballito de batalla de un modelo económico que fracasó realmente... Eh, y ojo, cuando uno habla del modelo económico, eh, no es que uno está en contra del sistema capitalista, el sistema capitalista es lo que es, es el único sistema eh, que, que hay para desarrollarse, eh, así que no se trata de ir en contra del, del capitalismo, se trata de que este modelo económico, eh, que solo ha servido para mantener el estilo de vida de unos pocos a cuenta de eh, un consumo desenfrenado de... ...otro resto... Eh, ...tiene a mucha gente en la marginalidad... ...y no nos puede estar sobrando gente... ...en el desarrollo... ...eso fue lo que le pasó a Chile... ...no hay desarrollo con desigualdad... ...y por eso la gente... ...fue a la calle... ...y pidió que cambiara todo... ...y es que hasta, hasta que no cambie todo... ...no va a cambiar nada... ¿no? ...y de nuevo... ...los partidos políticos no cuentan con representación, o sea, no, no representan eh, realmente los intereses de la gente. Miren lo que pasó en Chile. El oficialismo se quedó prácticamente vacío de opinión en la Asamblea Constituyente. O sea, esto es un dato que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y se los, se los eh, pasamos también al Tribunal Supremo de Elecciones, eh, son ellos los que tienen que cuidar eh, la elección que viene. De los partidos políticos, yo no espero nada. Nada. Ahora, del Tribunal Supremo de Elecciones, sí. Entonces, por favor, se los pedimos para esta campaña: ni un colón. Bueno, Fabi, eh, ¿usted cómo ha estado los fines de semana con el tema de los espectáculos públicos? ¿Ha habido algún avance en torno a esto?
2: No, bueno, di no, porque hasta venimos entrando a nuevas restricciones, más bien, eh, ya hay más, ya pasaron más de dos semanas, ya no hubo... Es más, te digo, el último concierto fue el del 30, 30 de abril, ¿verdad? Que fue ese viernes que me, me fui a dar la vueltita ahí a Peppers, y bueno, ahí llegó la policía, llegó la policía, sin embargo, la organización de ese evento estaba muy bien, o sea, se, se organizaron súper bien estaban con todos los permisos al día, pero la policía entraba como, como queriendo encontrar la mínima, ¿verdad? para hacer un para allí, vos sabes, ¿verdad? Y no, no se tuvieron que ir. O sea, realmente se tuvieron que ir y prosiguió el concierto, Trazaron el concierto como 40 minutos entre que este papel y que ya hacían que llamaban y vos sabes, pero la gente en realidad también parte del respeto que promovió la organización, que fue, por favor, actuemos con respeto, ¿verdad?, hacia los demás, y toda la gente se comportó a la altura, entonces, pero y después ya vinieron los cierros, ¿verdad?, y, y ya pasaron dos semanas, y ahí no, otra vez estamos a la, en la misma situación, y además los lugares están con un 25%, entonces no hay, ¿verdad?, no hay como manera de hacer pues, eh, conciertos, ha disminuido la visitación de los museos también, ¿verdad? Yo que lo he vivido, ha estado pelado,
5: ¿verdad? La gente mm -hmm. no...
2: ¿Por qué? Porque aparte de eso, sumen la restricción que hay fines de semana en cuanto a transporte, ¿verdad? Entonces, yeah, va, vamos a ver, o sea, ahorita sí, digo, fue un retroceso y obviamente hay muchos del sector que están molestos, ¿verdad? Porque, como ellos dicen, tengo que darle de comer a mi familia, es Entonces, que es, bueno, durísimo. Digo, vamos a ver,
1: ¿verdad? es durísimo. Es durísimo lo que duro. ha pasado con, con la cultura eh, y también esto hay que atenderlo y también en esto, eh, por supuesto, digamos, eh, si, de nuevo, si, pasan, si pasa lo que pasa con la educación, si pasa con lo que pasa con la Asamblea Legislativa, eh, claro, ¿qué se van a fijar eh, de lo que está pasando en, en cultura, verdad? Y es, eh, es, es urgente realmente que eh, pongan su vista en el sector cultural porque eh, es una crisis sin precedentes eh, la que está viviendo eh, este sector eh, con unas limitantes espantosas que podrían ser menos, o sea, si de nuevo, si el gobierno, si el Estado costarricense se ocupase más, eh, por ejemplo, de mantener al Sistema Nacional de Radio y Televisión como una opción eh, que realmente tenga audiencia, eh, a, habría un espacio ahí para el sector de la cultura, pero no, mal bien todo lo contrario. Eh, el SINART eh, eh, sobrevive gracias a la gente que está ahí poniendo el hombro y trabajando, pero eh, no gracias a las gestiones eh, de gobierno. Y bueno, esta es, es una de las, de las miradas eh, que hay que tener. Eh, para uno de los sectores eh, que, que se ha visto más, eh, más perjudicado. Y hablando de todo esto, eh, también ha surgido una serie de personas que se quieren juntar como a como a juntar, como a hacer una guaca. Entonces salieron los de la UCAEP, salieron eh, hasta sindicatos. Vio que ya a esta altura la mezcla es o sea, lo que perturba, sin lugar a dudas. Eh, no mezcles, te decían cuando salían de noche, ¿no? Todo bien, pero no mezcles. Bueno, aquí se ha permitido. Aplica para todo. Exacto. <risa> Porque, mire, eh, o sea, realmente las decisiones eh, que se vienen tomando eh, en torno a la vacunación eh, y los problemas que enfrenta el proceso de vacunación... Están tan claros, o sea, estamos hablando de que hay los países con mayor capacidad económica que tienen, el, o sea, que ostentan, digamos, el 16% de la población mundial eh, han obtenido más del 60% de las vacunas que se han producido. O sea, aquí hay un tema de acaparamiento ¿no? eh, y de mercado que define eh, dónde están yendo las vacunas. El problema de la vacunación y de acelerarla no es un problema de presupuesto, es un problema de disponibilidad de las vacunas. Eh, bueno, ayer el gobierno anunció ya cómo va a ser el plan de vacunación, esperan tener eh, 2 millones de personas vacunadas para diciembre, más o menos. Eh, y, eh, y bueno... El relato paralelo, digamos, eran Iván Barrantes, ¿no? siempre ahí al lado de Pedro Muñoz y de Otto Guevara, eh, pero Iván Barrantes y compañía, junto con la UCAEP, junto con otros eh, de estos eh, actores eh, de la actualidad nacional, la UCAEP y Amcham, eh, dijeron que eh, que bueno que los dejen participar al sector privado, ¿no? que el sector privado quiere ayudar y bueno, desde aquí les decimos que, que aceptamos la ayuda, que quizás, o sea, si quieren ayudar, paguen los impuestos que deben. Eso estaría bueno. ¿Quieren ayudar? Ayuden. Hay 250 empresas de los 500 grandes, eh, digamos, grandes capitales, grandes aportadores, eh, que presentaron 0% de ganancias durante seis años, UCAEP. ¿Quieren ayudar? Paguen los impuestos. Si quieren ayudar también, promuevan el impuesto solidario a las grandes riquezas que hace falta. ¿Quieren ayudar? Dejen de acaparar las líneas de crédito del Estado. ¿Quieren ayudar, sector privado? Paguen salarios justos. Dejen de abusar de la gente. No vengan a hablar de vacunas. Ustedes no tienen nada que hacer comprando vacunas, porque no hay vacunas a la venta. Yeah. o sea, no hay no podés comprar vacunas como sector privado ¿por qué? porque las vacunas todavía están en fase de prueba entonces solamente las puede obtener el Estado así que aprovechando este frenesí eh, solidario que le agarró a la UCAEP y a AMCHAM ayuden, está bien pero ayuden cumpliendo con los deberes que tienen como empresas y si no, por lo menos déjense de llamar eh, Cámara de Empresarios, porque si no pueden pagar impuestos, no pueden pagar salarios justos y no tienen ganancias, digo, fracasaron, muchachos. O sea, ya fue. Cierren, vénganse con nosotros a hacer un podcast. <risas> Bueno, Fabi, terminamos primer bloque con algún saludo que tenga usted por ahí, alguna eh, noticita así como para cerrar.
2: No, tengo, sí, un saludo que me llegó por acá, saluditos a Baldo que está sintonizando por vida Y bueno, no, pero eh, más bien eh, después de un panorama pues bastante, me parece que negativo, esto es personal. Eh. Eh, Muy emo. Eh, ayer, pues, a, ayer sí te digo que estaba emo, eh, harta de ver todo lo que pasa, como que tantas noticias negativas que Colombia, que, que Israel con eh, Gaza, eh, que tantos muertos que seguimos con el COVID que los cierres, que como que llegué como yo dije, Saturó. quiero desaparecerme, no quiero ver redes sociales no quiero ver Instagram, no quiero ver nada porque estoy harta y me acordé de esta frase de Mafalda que yo no sé si si tal vez tenía que ver, pero es como, realmente quisiera como ahorita bajarme del mundo, ¿verdad? De ver estoy harta, <risa> pero, ¿sabes que Vi algo bueno, que yo, porque vi algunos contactos míos en Facebook, que esta semana tuvieron eh, tiempos, eh, bueno, súper extendidos de trabajo, en los cuales me comentan que ni siquiera están cobrando las horas extras, y fue precisamente para estas, eh, para la vacunación. Entonces, extiaron hasta altas horas de la noche tratando de vacunar y vacunar. Y bueno, fueron dos días muy muy extensos de trabajo. Entonces, por otro lado, yo digo, bueno, también están pasando cosas, eh, o gente que quiere hacer cosas bien, ¿verdad? Que quiere, que todavía siente amor por el prójimo, que quiere dar lo mejor. Entonces, de alguna manera me balanceo y yo dije, ok, es parte de lo que estamos viviendo. Hay que seguir ahí pensando en, en positivo y, y tal vez de... Eh, no, no, no para darle tanta atención a, a lo malo que ocurre, ¿verdad? A veces hay como que soltar un poquito, respirar y seguir luchando. ¿verdad?
1: A mí me parece eso, eso es que, que, que sí, 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 compartir. sí, total, totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo con usted, vamos a vivirlo así, ¿no? Como algo que está pasando y algo que también nos toca superar eh, y solamente eso, o sea, solo eso. No es que aquí, eh, mientras otros sí quieren de, o tienen expectativas ¿no? de, de ser y de hacer, eh, yo creo que, que con la información hay que ser mucho más eh, eh, cauteloso, pero no desde el lado del cuidado eh, ascético de la información, sino más bien todo lo contrario, como algo que está pasando y que también vamos a superar. Así que, eh, nada... Eh, adelante, adelante Bendito lunes para todas y todos Saquémosle la mala onda a la semana Ya venimos con más Fabi Salas Se viene lo de Chinaquichá Se viene la hemofilia Que no es una enfermedad en la sangre Me dijo Fabi No, Quédate.
2: Y el autoemparejamiento Que es lo que, lo que me llama más la atención
1: Autoemparejamiento Pareja de tu carro o algo así. Ya venimos con más. No.
3: Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga a hundred horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still. And I do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one, one of your, your bitches. bitches.
1: que si sí, no conozco eh, es un rapero emo, eh. eso sí que me hace falta, eh, bueno, no, sí, ya de, con el trap eh, el emo hasta, hasta en hip hop se metió, eh. lo cierto es que vamos ahora a analizar eh, eh, la hemofilia eh, que tiene que ver con esto, Fabi. Sí, Fer, bueno,
2: la hemofilia
1: así como suena sin H con doble O es como Hemofilia. <risa>
2: hemofilia, es una nueva tendencia, sin duda alguna eh, muchas personas pueden decir, ah, pero es que eso me suena como al amor a primera vista y otros dirán, ah, no, no, es que y no, no, uno, uno se enamora y, O eso es dependencia, ¿verdad? Pero no, el asunto es que hay un montón de actitudes Y de cosas que giran alrededor de la hemofilia Esto, para hablarlo en, en palabras así sencillas Es una tendencia a enamorarse demasiado rápido ¿Usted cómo le va con eso? ¿Usted, ¿Usted en algún momento, así usted dice Me enamoré a primera vista
1: Sí, lo bueno es que pasa lo mismo con el desenamoramiento no O sea, ah, es igual okay. de rápido Entonces, digamos que estamos parejo
2: Ah, muy bien, no, no, eso es genial ¿Verdad? Otra otra de las cosas que yo dije, bueno, es que puede ser y con esto de la pandemia hay un, hay un montón de gente que dijo, vea Fabi, no ha tenido así claro. no he Le entro a lo a que nadie. venga ¿Verdad? Está en modo lo que camine, ¿Verdad? Entonces sí, sí, también sí, sí. uno dice, hijo de puña, hay que tener cuidado con eso, ¿Verdad? Pero eh, hay gente como que más bien le cuesta, se va al extremo y más bien le cuesta demasiado enamorarse de alguien ¿Ah? Esto es otro tema súper chido, súper amplio, pero bueno, hablemos de la hemofilia. Esto, como les decía, a veces eh, hay gente que lo confunde con la dependencia emocional, pero está muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque la, la dependencia emocional incluye eh, miedo al abandono, hasta dudas sobre su propia autoestima. Claro. Es algo muy fuerte. Sin embargo, esto de la hemofilia se manifiesta al inicio de una relación y lo que se destaca es por lo rápido que se implicaron emocionalmente.
1: Muy rapidito ¿verdad? se enamoraron.
2: Do, al, en la primera cita ya quiero dar el 100% de todo.
1: Mire usted. Ya lo,
2: es más, ya asusta. Bueno, a mí eso me, me asustaría mucho porque ya en la primera cita por allá se les escapa hasta un te quiero.
1: Eh, <risa> o sea, para, para, eh. loco, pará, pará, ¡Eh! un toque. <risa>
2: Como si fuera una pizza, o sea, realmente hay que tener mucho cuidado,
1: ¿verdad? Asusta a esa gente, además.
2: A, a mí me espantan, digamos. Por Pero favor. Pero entonces, esto es un, un abanico amplio de actitudes, ¿verdad? Que tienen las personas con esta, con esta característica, con esta tendencia. Eh, claro, más allá, y, ese, ¿verdad? y
1: el miedo del abandono, entonces, lo, lo convierten en... Eh... En una, en, en una, digamos, en una precocidad para asegurar que eso no pase, ¿no? Entonces, por eso, eso. le eso. entran a la, la a la al amor de una ya.
2: Exacto. Y hay gente, bueno, que le encanta, otra, eh, hay una, bueno, varias características, no solo tiene que ser en una primera cita o, o, con, o con un caso en específico, eh, las personas que tienen esta tendencia por allá también son esas personas que cortan con una pareja y, y verdad esa pareja que en el Facebook te amo son mi mundo no sé qué y al mes ya tiene otra pareja y te amo y son mi mundo también Mira, Yo digo cómo hacen
1: sí, sí, o sea, sí, realmente sí.
2: como si se tratara ahí de andar brincando de árbol en árbol verdad sí, unas dianas sí,
1: sí. es terrible sí aparte qué haces con las otras fotos no tenés que ponerte a borrar todo <risas> Porque, pereza, digo, ¿verdad? sí, un bajón.
2: Sí, no, y eso realmente, bueno, a, a mí me impresiona, ¿verdad? Más allá de, de, de si no, hay gente que es muy enamoradiza y le va bien. Sí, También, sí, no, sí, no, no sí. podemos juzgarlo de la primera. Sin embargo, más, más, o sea, la mayoría de los casos hay alarmas y peligros que a la gente con hemofilia se le van y terminan en relaciones súper tóxicas y realmente la pasan muy mal. Por ejemplo, eh, como quieren vivir todo así, ¿verdad? Al 100%, omiten esas señales de alerta, entonces se meten con gente narcisista. Dicen que hasta psicópata. Uh,
1: Ahí está la alarma, te está sonando la, la alarma, hemofílico, atención.
2: Pongan atención porque, de verdad, en esa primera cita, ¿qué pasa? que a, Aquí sí, sí hay todo un estudio, ¿verdad?, Usted sale, me la tiene la primera cita, se topa con un narcisista de primera, sí. que eso más bien lo que da es una es una especie como, uy, qué, qué persona tan segura, ay, qué persona ah. tan exitosa, ay, qué persona tan, 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 tan. Y al final está la peor combinación y terminan en relaciones en las que les destrozan hasta la autoestima. Por los eso sueños, a
1: mí, yo siempre busco todo. las losers, o sea, eso me encanta, porque así <risa> tenés garantía, viste, de que no no, no estás eh, metido en ningún conflicto así como eh, con algo oculto. No, 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 mirá, yo he fracasado en la vida y eh, solamente vine a pasarlo bien hoy. Ya está, nadie tiene más planes con vos O sea, está perfecto
2: ¿Y listo? <risa> sí
1: Uy Puede ser una okay. buena opción <risa> Yo iba a
2: decir una, una tontería, A veces me metí
1: como <risa> Alarma, es una alarma, mire ¿Es Le está sonando alarma? La, la alarma a usted
2: no, es que se me metió, no, aunque no lo crean el gato del vecino en, la, en el cuarto pero ya lo eché, <ríe> porque si no mi gato lo mató.
1: No puede ser Ah, ve, eh, ese gato está necesitado es de cariño Exactamente, ahí está
2: Sí, pero mi gato es muy bravo y es que no, bueno no es pedaza. Bueno, continuemos con el tema del amor, ¿eh?
1: Sí, mejor
2: Muy bien, entonces, ya lo saben, las personas con hemofilia, obviamente deberían de analizar bien si Está bien que usted a la primera cita quiera casarse hasta con esta persona, eso me parece que hay que ir paso a paso, ¿verdad? ¿Para qué? Más que todo para que se cuiden ustedes mismos, para que no terminen mal, porque eso va a pasar, no dejemos de idealizar a las personas y mejor ver, entreguémonos a la experiencia de conocerlos, pero... Lo que les decía de estas personas que les cuesta mucho enamorarse. Más bien aquí dejamos picando entonces el tema de si el autoemparejamiento es para usted.
1: A ver. O sea, a ¿Usted tramos... se ha
2: cuestionado eso?
1: Yo me lo he cuestionado, sí. Yo
2: muchas veces, sí, realmente. Sí, 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 y, sí, sí. Pues, yo, yo creo que hasta teniendo pareja me lo cuestiono. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> ¿verdad?
2: Entonces, hay algunas preguntas fundamentales qué nos podríamos hacer, además pero creo que aquí hay un factor muy importante el factor de la edad, porque si sí recuerdo en algún momento, joven 17 años, ver a una persona y decir, ay no, yo creo, es, es la persona perfecta para mi vida, así con un día de conocerla. Claro, claro,
1: este es el ¿Verdad? Mío. Sí.
2: Después de pasar por donde asustan a lo largo de estos años, ¿verdad? Ya con la edad que uno tiene, usted se da cuenta que no hombre, escoger una pareja realmente es una decisión muy importante y más que todo hacia usted mismo, o sea, realmente estoy preparado, o quiero, realmente quiero, porque ahora ha, ha cambiado, y eso decía un estudio de que antes di, usted tenía que, a, a huevo, por decirlo así, tener pareja y ojalá casarse, porque era un proyecto de vida, pero ya eso se ha ido quitando con los años, ahora más bien viene esta tendencia del autoemparejamiento, y lo que nos, eh, más bien hay un montón de solteros, un montón de solteros, y no es que los dejó el tren, o no es que no le sale nada, porque siempre sale algo por allá, uh -huh. el asunto es que usted no quiere, no quiere, y yo uh -huh. creo que eso es mejor, ser sincero con usted mismo, entonces, ¿cuáles son las preguntas fundamentales? Bueno, lo primero es eh, preguntarse cómo se sienten acerca de la búsqueda de una pareja romántica a largo plazo, o sea, uh -huh. pensar en el tiempo, ¿estoy dispuesto a andar tres, cuatro, toda una vida con la persona. Mm. Ok. Esa es la primera señal. ¿Verdad? Y usted dice, ok,
5: mm -hmm. o sea, para ver.
2: Eh, también viene esta de cómo vemos a esa potencial pareja. Mm -hmm. ¿verdad? ¿Cómo la pensamos? ¿Verdad? Si queremos que alguien, a, a alguien que nunca está en la casa, tal vez realmente no queremos estar en pareja.
1: Claro, claro, <risa> o sea, sí, sí. Si usted puede dice, que no. no,
2: me gusta estar solo aquí en la casa. La verdad es que no, no me gusta qué? que me veo en sí. la paz. ¿Verdad? Eh, también, bueno, hay algunos casos en los que eh, hay que cuestionar un poco, verdad, las sensaciones sobre las relaciones románticas que usted tuvo en el pasado uh -huh. puede ser que ahorita esté soltero, pero tuvo una relación de muchos años antes, verdad entonces eh, preguntarse usted realmente eh, anhelaba volver a usted quería volver a su soltería uh -huh. o sea, realmente uno se lo cuestiona a veces usted dice, uy, qué puñal, me gustaba más estar soltero, yo creo que eso hay que eh, cuestionárselo, ¿verdad? Constantemente. Después también, ¿cómo nos sentimos, ¿verdad? En lo que hablábamos de, con las relaciones pasadas cuando se rompieron. O sea, re, ¿la superó rápido o la pasó súper mal después de cortar con cierta persona? ¿verdad? Porque puede ser que usted lo que quiera usted dice, y no, es que corte con esa persona y esta era el amor de mi vida y la verdad yo sin esa persona yo no me vuelvo a ser novio de nadie entonces más bien, ¿qué quiere decir eso? Que usted todavía tiene que sanar cosas,
1: Claro, ¿verdad? claro, claro, no estás para una relación ahí no estás, estás, ahí estás para un toco y me voy y ya está sí, sí, sí
2: Después, esta pregunta que es clave realmente y bueno, a mí me espanta siempre o sea, y no, 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 lo, no lo no lo niego, o sea estaría dispuesto a casarse tiene la idea de casarse con una persona bueno, sí jamás esa realmente yo creo que no alerta alerta
1: <risa> tal vez ni te la hagas, esa. mejor no te hagas esa pregunta, porque digo, Ajá. se pudre todo si
2: sí. y esa, vieras que vacilón, porque eso hablando de uno mismo, que uno dice, uy, no, yo ni loco, pero vieras que lo invitan a uno a, per, a, a preguntarse, ¿cómo se siente usted cuando algún familiar o amigo suyo se casa? Ah. En mi caso... A
1: mí me emocionan digamos, mucho los casamientos, le soy sincero.
2: A mí, a mí me... Es más, hasta eso me contratan para cantar bodas, pero o sea, realmente yo digo, ¡ay, qué divino todo! Exacto. Pero ni loca. Ah, sí, sí. Y eso me he sí. soñado tengo sueños recurrentes, eh, ahora porque porque mi hermana se va a casar, tengo sueños recurrentes en las que me en el sueño yo estoy vestida de novia y me, y me tengo que casar obligada, y yo lloro y le cuento a la gente, no sé por qué tengo que ir a casarme pero tengo que hacerlo, y voy llorando. Bueno, realmente. Sí, <risa> no,
1: es, no, no es lo suyo. No, o sea.
2: no es lo mío, ¿verdad? Y muy importante, verdad, si usted eh, no sentirse presionado, eh, porque más que todo la presión social, lo que a veces lo invita a la gente como, ay, pero cómo usted es soltero, ay, no, pero qué claro, va a hacer su o vida por ¿no? Todo, tenés bla, novia, bla, bla,
1: ¿no? Eh, y ¿verdad? Yo como creo si que eso fuera. Yo creo que eso, eh, eso se da se da muchísimo, se lo he escuchado preguntar mucho. Eh, por ejemplo, a familias, a mujeres. O sea, eh, no tanto a hombres, eh, realmente. No, no es como que no te condicionan mucho a, a, a tener pareja o novia como, como varón. O sea, pero sí Ajá. se lo he escuchado muchísimo eh, a las mujeres. Qué sé yo, una, una tía, una prima. Ajá. Ay, ¿usted no tiene novia? Ajá, y, y,
2: y... Ay, lo quieren... De ah. hecho, hace, bueno, hace unas semanas me topé como a una señora amiga mía y me cuenta que la hija, que la hija tiene unos 32 años, me dice, Viera, las amigas le pasan diciendo que ya la dejó el tren, que, y es así como, búsquese el primer pato vueltas, que se la atraviese y cásese. No. ¿sí? Y, pero pasa, vea ve qué loco, porque tengo a mis amigos, ¿verdad? 38 años, así que no, no tienen ni novia ni nada, y más bien uno dice, o sea, más, más bien lo Como les que dan se lo como... celebran lo celebro uy ma qué claro. bueno ah no es que qué qué selectivo o qué vida taco, qué rico se la tira usted ¿sí? la que vida más de... bonita
1: sí, sí, sí. Porque como uno la de Chema sí, exacto no pero pero, pero verdad total.
2: eso hay, jamás
1: no 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 pero, sí jamás. no le des pelota a eso
2: no no entonces tenemos que romper toda esa creencia y lo más importante eso es es un tema es personal verdad si usted decide quedarse soltero Disfruta de esa vida, o sea, va, va, la va a pasar súper bien, que nadie lo, lo, lo empuje a vivir lo que usted no quiere, y por ahí vi un meme que a mí siempre me encanta y yo, yo lo comparto, es de eh, solu, eh, qué lindo como que es solucionar los problemas en pareja, problemas que no tendrías si no tuvieras pareja, entonces mejor... Eh, sean sinceros con ustedes mismos y si están en un momento listos o preparados para compartir su vida con alguien, pues adelante, pero escójala bien, cuidado se van a ir en el raid de la hemofilia. ¡No,
1: Dios guarde! Ya venimos con más Ciudad Caníbal. <risa> Ella no es tuya. Nicky Nicole no
6: es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más peyos. Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño. Eso, Dice llévene. que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos. Uno, lo mismo que hace con, con, con ellos
7: ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí ¿sí? ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo Si quieres, llámame y voy Pero no pagues, por favor No tengo tiempo para tu historita, Hipnótica Se sí, pasa jodiendo pa' que blah. le follow, Él quiere algo serio, yo no quiero jugar <ríe> Quiere o no quiera, te tengo en mi mano, Odio <ríe> tú estás loco en Wally, chao cuerpo piciado. No puedes salir de eso Estaba buscando esa tita. Se perdió en los ex si no soy tuya, te vendo sueño Sabe que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hago con ellos yo como pedía, no es tú,
6: te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son lo más bello Lo mismo que hace con ellos Compañero, lo intenté, eh, pero con él no se puede. puede. Él está pagando algo, hay que dejarlo pero ya eso que lo debe. debe. Ya el nivel que uno está, está a quemarse con un él? Si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir, la eh, que tiene más, más primo. la no boca, tiguerón, hemos pasado por lo, sí, lo mismo. El sentimiento no deja con cuero sí, le dé cariño. Esta mujer te utilizó, te no. vendió sueños como un niño. No. Cuando veo este sistema, en no. realidad está no. no. Un número callejero la atrás como un cepillo. No. Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop. Y a juicio no. a fondo estuvo el que se detonó. Se le albiló, sí, pero se empantó los bromos, no, el miedo mío que la mata. Sí, ahí sí la vuelta no, es un bobo, no, no, Te usaste no, no, para el video, no, pero todo fue un mediante. Lea eh, un se la llevó, se lo fritó y quiere te Ella, ella, ella No es tuya, te vendió sueño. Te eso, compañero, hey, dice que, ese, que no, no tiene dueño y Juan. cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya. Te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Y cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Ah, Roche, My Tower, y Nicole, Nata produciendo,
1: bueno, seguís escuchando Ciudad Caníbal. Nosotros que, bueno, estábamos escuchando un temazo. De hecho, para mí, el tema del momento... Eh, que tiene, bueno, que tiene a Nicky Nicole, pero que también está Rochi Ardí, Mike Towers. Eh, buenísimo realmente el tema. Ella no es tuya. Muy muy acorde con, con lo que usted estaba hablando. Se ve que la gente de, de musicalización está atenta a sus contenidos, Fabiola. Será. así ah, eh, Y ahí ahora sí. Ahí la tenemos bien, Fabi.
5: Ya, ahora sí.
1: Sí. Bueno, eh, decíamos que sí, muy, muy, muy acorde. Un saludo para Jimena también, para toda la gente que está atenta a la transmisión. Eh, nosotros que vamos a tratar de ampliar un poco eh, las noticias que se han dado eh, hasta el momento. Las declaraciones tienen que ver eh, con la suspensión de las clases eh, a partir del 24 de mayo. El Ministerio de Educación ha suspendido las clases presenciales y virtuales no habrán clases a partir del 24 de mayo y hasta el 10 de julio eh, con esto también el curso lectivo se extenderá eh, a partir de su de que se retome eh, hasta el 22 de enero eh, del 2022 eh, una eh, situación o una condición que eh, propone justamente la pandemia verdad y el alto índice de contagios que está teniendo el país. Eh, lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Es la actividad que mayor gente moviliza de todas las actividades que hay en el, pa en el país. La educación es eh, la que mayor cantidad de gente eh, moviliza. Eh, la cantidad de personas estudiantes y funcionarias y funcionarios eh, hacen que esta medida sea sea prudente quizás un poco tarde haberla tomado pero, pero sí prudente esto ¿Pero? sí
2: ah bueno no, yo tengo una duda con respecto a eso pero me imagino que se nos va a ir aclarando hasta en la conferencia porque eh, bueno como todo verdad eh, en la pandemia también quedan eh, pues quedan ahí se, se notan eh, las diferencias también en cuanto a educación porque yo recuerdo que a inicios del año pasado eh, y empezó todo este tema de que qué van a hacer con las clases algunas escuelas públicas o, o bueno educación pública en general eh, empezó a solucionar bueno ya pasaron muchos días para que pudieran empezar de forma virtual verdad porque primero tenían que asegurarse por supuesto que todos los niños tuvieran los recursos en la casa etcétera pero vieras que me di cuenta bueno de algunas escuelas privadas que a la semana ya tenían toda una plataforma, nunca pararon los exámenes, nunca pararon de estudiar, ¿verdad? De hacer claro. trabajos Entonces yo me imagino que esta diferencia también se va a marcar en estos meses. Yo, las instituciones privadas están preparadas para esto. En cambio, digamos, los niños de educación pública nada más se van, así como lo llamaron, de vacaciones, dos meses, mientras que los colegios pu eh, privados y las escuelas, pues, siguen avanzando, ¿verdad? En cuanto al, al contenido. Entonces, bueno, no sé, eso me, me parece sí se también profundiza,
1: Totalmente, Fabiola, se profundiza la desigualdad en la educación. Correcto. con esta. Sí, sí, sí. En
2: todo, la pandemia sacó la desigualdad en todos los sentidos.
1: Totalmente, totalmente. Es lamentable realmente que se esté, que se esté dando esto. Eh, sin embargo, eh, aquí en el eh, propio comunicado que, eh, que tenemos, el comunicado de prensa, luego de haber visto la conferencia, eh, también eh, uno no puede ser inconsciente en, en lo que está ocurriendo verdad, en el país y, y, y el ascenso exponencial que tiene la cantidad eh, de contagios. Así que eh, una decisión eh, como la de frenar el curso lectivo sin duda tiene implicaciones eh, que habrá que atender, eh, pero lo urgente es que no se contagie más gente, porque igual... Correcto. Esa desigualdad eh, que ya viene desde antes de la pandemia, no, por eso el ingreso a la UCR eh, y a las universidades públicas uh -huh. es, está tan condicionado para las personas estudiantes que se gradúan de la educación pública con respecto a quienes lo hacen de, en una institución privada. Eh, digo, esto viene pasando. Ahora, eh, digamos... También va a ser lamentable si en lugar de la desigualdad a eso le sumas muertes de familiares de estos chicos, nuevos contagios. Eh, ahí oh, también. Bueno, ya ha
2: habido tantos profesores que lamentar en estos días, ¿verdad? Es, son demasiados.
1: Sí, sí, es muy sí. Muy lamentable. Sí, de hecho. Entonces, eh, entonces, nada, habrá que seguir adaptándose y ahora eh, también exigirle de nuevo al gobierno eh, una acción... Eh, que sea reactiva a esta. O sea, que haya algo que beneficie también y que ayude a los padres y a las madres que tengan que eh, justamente hacerse cargo de tener a sus hijas y a sus hijos eh, en las casas. no, O sea, tiene que haber algún tipo de, de ayuda del gobierno, tiene que haber un entendimiento de ese gobierno. Y por otro lado también eh, hay un tema en lo laboral, ¿verdad? Eh, porque si bien eh, las instituciones privadas... Eh, han cumplido con esa parte que resaltaba Fabiola, que es la de que, bueno, sí estaban un poco más preparados y preparadas para eh, dar clases virtuales, eh, también ha cambiado la condición de las trabajadoras y los trabajadores eh, de, de esas instituciones. Y se ha prestado para abusos. Hay recortes de salarios, hay recortes de jornadas eh, y esto no hay quien lo controle, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, de nuevo, eh, son situaciones que se están dando y que también va a haber que atender, pero es muy diferente atender una, una situación eh, condicionados por la muerte de un montón de gente a atenderla eh, con la tranquilidad de que por lo menos no se te están muriendo eh, el personal ni, ni las personas estudiantes ni sus familias. Eh, que también, eh, que también eso altera muchísimo el proceso de aprendizaje eh, de una persona, ¿no? Si, si ese chico, esa chica, contagia a sus abuelos o contagia a sus padres y terminan eh, eh, Dos, trágicamente, claro. bueno, ese chico, el futuro de ese chico también o esa chica está condicionado. Entonces,
2: igual va a estar esto como bajo observación, ¿verdad? Por ahorita esta es la, la norma, o sea, vámonos, vamos, nos vamos a suspender hasta julio, pero claro, es porque se junta con las vacaciones de 15 días, pero puede ser y esperemos, ¿verdad? di que en 15 días tal vez bajan completamente claro. y todo vuelve, ¿verdad? Está un poco más controlado. Entonces, digo, hay que estar atentos a ver qué, qué dicen las autoridades.
1: Exactamente. Bueno, y por otro lado, eh, esto en cuanto a la educación. Pero también hoy, 17 de mayo, estaba hecha la convocatoria eh, para una caravana que se dirigía a China Quichá. Eh, los tierro, las tierras eh, recuperadas eh, por eh, población eh, originaria, por pueblos originarios y descendientes de eh, indígenas. Eh, bueno, hay un conflicto que tiene muchísimos años. El conflicto ha sido sin duda generado por la ausencia del Estado eh, porque el Estado no pagó en su momento las indemnizaciones por las tierras que expropiaron. Eh, y bueno, y esto ha, ha dejado en una condición de desventaja a algunas ciudadanas eh, y ciudadanos de, eh, de la zona sur. Puntualmente en Chinakichá lo que se dio fue un llamado que además eh, tuvo como protagonista a un cura de la iglesia eh, católica. Y convengamos que si hay, eh, o sea, si alguien puede hablar históricamente de abusos contra los pueblos indígenas, es la Iglesia Católica, sin dudas. Eh, son 500 y pico de años nada más eh, de abusos. Eh, pero en todo caso, sí, eh, en todo caso eh, el señor cura de San Isidro convocó a una marcha, luego se desdijo, la ausencia del gobierno y de Randa Lotarola en estos días ha sido notable, pero... Eh, entre ayer y hoy eh, se, se han dado algunos comunicados que vale la pena eh, retomar, ¿no? Eh, la amenaza, las amenazas que hay eh, con el tema de China -Kichá y los y los pueblos originarios son muy serias. O sea, estamos hablando que hoy se estaba convocando esta caravana y además... Se lanza un ultimátum al gobierno. Este es el señor Arburola eh, convocando a la marcha
0: de hoy. Delincuentes, que es el calificativo que les cabe. Entonces, nos queda esta semanita a partir de hoy, de hoy hasta el domingo, para continuar sensibilizando a las personas. Sabemos que hay miles de personas indígenas, multietnicas y pluriculturales en todos los territorios. Eso lo hemos comprobado y lo hemos constatado a lo largo y ancho del país, que hemos caminado todo este mes y medio. Y este, pues es a este grupo de personas indígenas, multiétnicos y culturales, y pluriculturales, perdón, a los que estamos eh, sensibilizando, llegando con la información, para que todos entremos en igualdad de condiciones, a exigir los derechos que por derecho nos corresponden. Tan mestizo es el líder de esos, in, de esos movimientos indígenas que andan invadiendo propiedades y lesionando los derechos humanos de todos, tan mestizos son ellos, como tan mestizos somos nosotros también. Así que si para el gobierno ellos son líderes recuperadores, yo quiero ver por qué el gobierno no nos condecora también a nosotros como líderes indígenas recuperadores de las fincas invadidas hasta hoy, líderes indígenas recuperadores de los derechos despojados, líderes indígenas eh, que están estableciendo un ordenamiento social al interno de los territorios, garantizando una sana convivencia y un buen vivir a partir de aquí en adelante. Así que la invitación para sensibilizarles a todos esta mañana, exhortarles a seguir hablando con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, que estas proclamas sociales que vienen el 17 de mayo a partir de las 10 de la mañana sean el vivo ejemplo de un espíritu de lucha y no que sean el ridículo social al ver que solamente llegamos 3, 4 gatos, ¿verdad? Ya este es el último intento que podemos hacer. Escuchen Decimos esto. Último intento, ¿por qué? porque como ya todos saben, está en proceso la modificación del artículo 5 de la ley indígena. Como todos saben, el gobierno está apretando exageradamente para eh, seguir despojando los derechos de todos los que los que hoy pues, cuentan con sus posesiones, que cuentan con sus derechos humanos y eso no les importa. Así que el gobierno se le acorta el plazo, se le acorta el tiempo y a nosotros también se nos van las oportunidades de seguir uniéndonos como pueblo. Así que el 17 de mayo sería el día crucial para que todos pongamos en evidencia si estamos a favor o en contra de lo que está sucediendo, nos manifestemos como tales, le entreguemos el ultimátum al gobierno ultimátum. y dos semanas después, si Dios lo permite y el gobierno, si no ha cumplido con las exigencias que van contenidas en el ultimátum, pues estaremos iniciando nosotros los indígenas en cada territorio ahí recuperando todas y cada una de las fincas invadidas. No queríamos llegar a esto que podría desencadenar en una guerra civil posible.
1: Escuchen lo que está diciendo wow. este señor. Este señor está diciendo que les van, a, que hoy les llevan el ultimátum al gobierno y que si no, ellos van con armas a provocar una guerra civil. Esto es serísimo. O sea, por eso aquí ya desde el viernes decíamos esto es un peligro lo que está gestándose en Chinakichá y el gobierno tiene que ir a poner orden. Bueno, eh, ya aquí están hablando de guerra civil en 15 días. O sea, si, si de hoy en 15 días esta gente no tiene una respuesta, dicen que ellos van a ir a recuperar la, eh, los territorios. Serísimo, eh, serísima la situación que está ocurriendo. Y por otro lado, hoy eh, tarde... Eh, apareció nuevamente el viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, eh, el señor Randall Otárola, eh, con estas declaraciones.
7: Desde el domingo nos hemos movilizado, tanto Pérez y León como Buenos Aires, para profundizar un poco en el marco de la legalidad, que es el Plan RT y el Plan de Recuperación de Tierras de Linder que trabaja siempre teniendo en cuenta los derechos de ambas
1: partes, procurando un proceso imparcial para determinar si una finca de una persona no indígena en un territorio es o no indemnizable. En eso, lo que queremos indudablemente es apegarnos al marco de la
7: legalidad, pero sobre todo difundir información veraz. Y por eso queremos desmentir categóricamente que el gobierno de la república está impulsando un proyecto de ley o un
1: decreto para modificar los linderos del territorio indígena de Chinakichán. Ese era Randall Otárola eh, desmintiendo eh, la versión que eh, está circulando sobre la extensión eh, del territorio de China Chinakichau, una extensión que no se ha planeado y que se ha utilizado como una justificación para convocar eh, a los sectores que están promoviendo la violencia en, eh, en todos los territorios indígenas. 24 son los territorios indígenas protegidos eh, y ya está determinado con una ley de 1977 a quienes le corresponden esas tierras. Eh, el gobierno está en eh, Pérez Celedón y en Buenos Aires, así que eh, una buena presencia del gobierno en este, en este momento, eh, clave, ¿no? Sin embargo, la amenaza está hecha para de hoy en 15 días, eh, Así que veremos, veremos eh, con, con lupa lo que está ocurriendo en China, Quichá y en todos los territorios eh, recuperados. Los invitamos y las invitamos a que eh, vayan a unabulla.com. Eh, hay, eh, hay tres materiales en unabulla.com que hablan de este tema. Eh, uno de ellos es una carta del de sociólogo Osvaldo Durán al propio Randa Lotarola, donde lo insta a que justamente diga esto que respondió eh, Randall Otarola eh, respondiéndole a Osvaldo Durán <ríe> eh, y por supuesto al pueblo, al pueblo de Chinakichá eh, otra es una entrevista que tuvimos con Pablo Sivas eh, y Mariana Delgado eh, y Osvaldo Durán y por último un artículo muy interesante eh, de Jorge Sivas, eh, indígena eh, que está además eh, trabajando en las tierras recuperadas para eh, tener cultivos eh, que, bueno, que sean justamente un ejemplo para eh, garantizar la seguridad alimentaria en las épocas que corren, eh, es indispensable que esa recuperación de tierras derive en. Eh, en en cultivos para que la gente coma, para que no tengamos que eh, estar comprando barato a cadenas multinacionales cuando tenemos productores locales que lo hacen bien, lo hacen orgánicamente y eh, sacando productos eh, que, que vienen de nuestra tierra, de nuestros orígenes. ¿Qué más armonioso que eso? para la seguridad alimentaria, para lo que vendrá, para el futuro de las nuevas generaciones. Así que eh, del, lado, eh, del lado, por supuesto, de las personas recuperadoras de verdad de la tierra, del lado de los indígenas y las indígenas que se están ocupando de hacer producir esa tierra eh, y del lado de Sergio Rojas y Jerry Rivera, las personas dirigentes asesinadas eh, solamente por, eh, por defender algo que les pertenece. Eh, así que eh, atentas y atentos con lo que pasa en China, Kichá. Son las 11 con 27 minutos. Fabio Lasalas, ¿con alguna noticia desde, desde ahí, desde su lugar?
2: Desde mi lugar, bueno, desde la... <risa> Pero no, desde Taiwán les traigo una noticia. <risa> ah, bueno. Eh, bueno, este ocurrente hombre, les cuento que ahora que estábamos hablando de todo esto de casarse y todo, Ajá. se casó y, y se divorció cuatro veces en 37 días, pero para obtener una licencia paga en el trabajo. vea qué ingenioso. Ver,
5: Entonces, ¿qué ver? pasó?
2: Eh, en, eh, según la ley, una persona tiene derecho a ocho días de licencia de trabajo remunerada Ajá. cuando se casa. Eso exactamente ¿verdad? fue lo que recibió este empleado. Que se casó, ¿verdad? Pero eso no, digamos, significó solo el comienzo de esa licencia paga extendida. Entonces, ¿qué hizo? Como él se preparó de antemano y verdad, hizo un plan ahí, según el perfecto, en el último día de la licencia, de esos ocho días, se divorció. Solo para volver a casarse con la esposa otra vez al día siguiente y pedir otra licencia paga. Porque dice, según la ley, era derecho. Pero ¿qué pasó? Que se casó con la misma mujer cuatro veces y se divorció, divorció tres veces en 37 días. Entonces, fueron 32 días en total de licencia pagada. Pero, según él, es que, o sea, yo no sé qué le pasa a este hombre, eh, él quería hacer un, un truco similar, <risa> pero no le salió bien al final porque eh, se divorció y luego se casó al día siguiente, ya en, la, en la, el último intento, y el banco se dio cuenta. Ah. Entonces, claro, dicen, este madre lo que quiere hacer es eso Además que era con la misma mujer, ¿verdad? Y ya no le dio los, pues esos ocho días de licencia paga Que él, que él esperaba por ley, vea usted
1: qué cascarudo ¡Qué increíble! ¿eh? Bueno, pero le digo, puña? aparte, imagínate con la familia Que están teniendo problemas No, 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 es solamente para irme de vacaciones ¡Qué puña? Bueno, eh, atención eh, en el bloque que viene estamos con los saludos de la gente. Así que si tenés algún mensaje que enviar, hacelo a través del 7271 3149 72 y también a través de los perfiles eh, de Ciudad Caníbal. Recordá que. Eh, este episodio y episodios anteriores los podés encontrar en Spotify, ahí está el podcast de Ciudad Caníbal eh, y si no también en Anchor, si no usas Spotify te metes a puntocom buscas el podcast de Ciudad Caníbal y te envían directamente a Ancor. Así que esa es tu, tu opción para escuchar este episodio y también episodios anteriores. Ahí está el especial también de China Quichá eh, y otros materiales que te pueden servir como para eh, ir formando un criterio. Riner Camacho, desde Tilarán, nos dice, bendito lunes para todos. La belleza se escucha los lunes en CC. Me imagino que lo dice por mí. Riner, gracias.
2: Saludos, Riner.
1: Y dice, yo quiero vacunarme. Y sí, yo también, Riner. ¿Quién no va a querer vacunarse? Sí, la verdad es que es el, el bien más, eh, más preciado del momento. En eso sí. Logrado la igualdad, la pandemia, ¿no? En que todos y todas queremos lo mismo, queremos esa vacuna. Bueno, la mayoría, hay algunos que... ¿Qué le vamos a hacer? No hay forma de sacarlos de, de ciertas posiciones. Pero, pero bueno, quienes, quienes creemos, eh, también queremos eh, esa vacuna. Eh, hablando... Hablando de lo internacional, usted hacía una mención eh, el otro día, eh, no, ahora, más temprano, Fabiola, sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina, ¿verdad? Uh -huh.
2: bueno, Eso, y bueno, eh, fue para mí fue sorprendente ver que se celebró ¿Verdad? la O sea, como que un montón de gente compartiendo y, y que no, no está entendiendo realmente lo que pasa y que por allá salen diciendo, no, es que pobrecitos, Dios los va a proteger porque es el pueblo de Dios. La gente está haciendo un enredo de temas que no sí, entiende un carajo, ¿Verdad? Sí. Cuando esto es meramente político y bueno, yo... Para mí es un, es un, es un caso y, terrible el que vive Palestina, ¿verdad? Que claro. se le, prácticamente se le adueñaron del territorio.
1: La prisión, no es secreto, es la que... prisión a cielo abierto más grande del planeta. Eh, la franja de Gaza mide claro. 17 kilómetros de largo por 14 de ancho. O sea, es un lugar muy chico eh, y cada vez más pequeño. Y más allá de entender o no entender. Aquí hay un clar, una clara desproporción de fuerzas, o sea, no se puede comparar eh, una fuerza con la otra, ahí no hay pelea eh, justa posible, o sea, no importa eh, de qué lado estés, es un abuso total, o sea, un abuso total por parte del gobierno israelí eh, claro. realmente da vergüenza, da vergüenza y también hay algo eh, puntual que es esto, ¿no? Veníamos hablando de las vacunas, de creer en la ciencia, de cómo uno cree y quiere la ciencia. Eh, y uno ve la tecnología que se está usando para desplegar estos ataques y es tecnología de punta. O sea, es la ciencia puesta a la orden de lo peor que tiene el ser humano, ¿no? Que es matar. O sea, todas esas armas nuevas, todas esas nuevas formas de matar, son inventadas por científicos. Yo quiero saber los nombres de esos científicos. O sea, quiero saber quiénes son esos hijos de, o sea, malnacidos, que inventan armas para matar. Mejor. O sea, y más efectivamente. Realmente eh, esos nombres de esos científicos tendrían que estar disponibles. Tendríamos que saber, porque por lo menos para que les dé vergüenza, o sea, para saber quiénes son eh, los que están a, a la orden de estos eh, asesinos. Eh, que realmente, por más cifras que uno muestre, por más que uno trate de explicarse el conflicto, eh, al final es eso, son asesinos, están matando gente, y de verdad. A
2: ver, y, y, y bueno, más allá ¿verdad? de entender eh, políticamente qué pasa, o qué, quién tiene razón o no, ¿verdad? porque eso sería, como, sería una estupidez pensar solo en eso, el ver el montón de, de inocentes, porque eso es lo que pasa con la guerras, nunca nunca se matan entre los que se quieren matar, siempre mueren pues sí, todos sí, los, sí. los civiles ¿verdad? entonces es muy lamentable la verdad es que muy duro
1: y el sí. rol de Estados Unidos en esto ¿verdad? porque ah, aquí de nuevo siempre. lo empezamos a lo, lo hemos dicho desde enero pasado eh, es más, desde octubre, desde la elección gringa decíamos eh, ojo ¿verdad? ojo, porque Donald Trump puede ser lo peor que le haya pasado a Estados Unidos en su historia, pero eh, no bombardeó como bombardeó Obama, por ejemplo, no hizo las guerras que hizo Obama. Eh, Donald Trump tenía un desinterés eh, claro por los conflictos armados eh, y el mundo estuvo en orden. O sea, más allá de que Estados Unidos fue un desastre, ¿no? o lo que pasó en lo interno, o la vergüenza que les dio eh, tener un presidente ridículo. Eh, como Donald Trump, eh, lo cierto es que ese desinterés por los conflictos armados y por el lobby armamentista estadounidense ahora ha retomado el poder y por eso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se resuelve eh, un llamado al cese al fuego, o sea, y, y esto ocurre bajo el, con el patrocinio de Joe Biden, ¿verdad? Eh, que forma parte un poco de, de ese de esa, de esa vieja escuela de política estadounidense muy, muy eh, penetrada por el lobby armamentista eh, es lo que está ocurriendo en el mundo y decíamos es, es otra de las cosas a las que, a las que vamos a, a sobrevivir y, y que tenemos que pasar eh, atentas y atentos eh, infórmense Infórmense, pero tampoco de más. Es muy sencillo. Si vos ves a alguien gorreando a otro en el medio de la calle, lo están gorreando. O sea, y listo. A Palestina la están gorreando. Entonces uno no puede ponerse del lado eh, del abusador, del bully. No, no, no. Hay que estar del lado eh, de la gente que es más como uno. Eh, y en este caso. Eh, en mi caso, por supuesto, eh, es, en la, es del lado de Palestina. Eh, cada uno tendrá su posición y cada una tendrá su posición, ¿verdad? No quiero con esto tratar de convencer a nadie, Fabi. Hombre, ¿Hay un, hay un camión ya... hay un camión echando marcha atrás en su, en su barrio? Eh,
2: es que, ¿sabes que Yo vivo en la terminal de donde paran
1: los buses, aquí es Anfra. Muy y bien. Entonces,
2: este es mi diario vivir, aquí el bus, pateando.
1: muy bonito, muy bonito. Muy bien, bueno Fabi, ya venimos con el, eh, con los saludos en el programa, son las 11 con 38 minutos eh, y estamos en vivo en Ciudad Caníbal, en Ciudad Caníbal, en Ciudad, en Ciudad Caníbal, eh, quédate escuchando, ya venimos con más programa y eh, con... Eh, con música vamos a escuchar algo nacional, eh, lo hemos estado poniendo acá en Ciudad del Caníbal, está muy bueno, es eh, un trabajo que nos pasó justamente de Fabiola Salas, esto es Felino Taurino, esto no es una banda. Canibal, un programa hecho con el respeto y la ciudad Canibal. Ciudad Canibal. Porque ellos uno lleva pallo de
6: esto y mucho pallo. Porque ellos uno lleva pallo de esto y mucho pallo.
4: I'm not good up job
1: Funky President, estábamos escuchando a James Brown antes de eso, 1915, con el tema No les creo. Y vamos llegando al final del programa de hoy con eh, algunos saludos. Eh, Fabiola Salas tiene saludos para gente que está atenta a la transmisión.
2: Eh, bueno, no, va a saludar eh, a Josué también, a Pablo, eh, igual a Valde, como dije ahora, pero no, les tenía una, de, un, un, ¿cómo es? Un negocio.
1: Ah, muy bien, eso <ríe> quiero. <ríe> una idea
2: de negocio. Acepto. <ríe> No, ustedes vieron, bueno, que últimamente, ¿verdad? Los youtubers y todos estas, esta gente, ¿verdad? Que han estado haciendo como, como cosas, ¿verdad? Para tratar de ganar mucho más, mucho más, en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto gente en sus canales como oye, eso, eso significa dinero, ¿verdad? También. Pero vieron que ahora está hay una tendencia porque hay un influencer, ¿verdad? Que vendió espacio publicitario, publicitario permanente, pero en su cuello. Entonces, esto es, bueno, es, es un influencer ruso que eh, agarró una idea por ahí y dijo, de ahí, puedo cobrar más y constantemente lo ando en mi, en mi cuerpo, ¿no? Y bueno, logró tener la atención de muchos medios y muchísimo dinero, aparte de eso, en todo su lado derecho del cuello. Y dice que va a seguir creciendo, va ahora a empezar a ofrecer partes del cuerpo, ¿verdad? Para tatuarse, es que son tatuados, ¿verdad? Wow.
1: Imagínate o sea, cuando, cuando te bajan imagínate. la pauta del problema, ¿no? O sea...
2: Verdad, ¿Cómo se lo quita. Y bueno, no, en realidad dicen que está que ya lleva 10 anuncios publicitarios vendidos y que va a seguir eh, pues ofreciendo su, su cuerpo o ono, se llama.
1: Onoconda. Entonces, te tatúa onoconda, la onoconda. Casi como Anaconda. Sí.
2: Y bueno, y no, vean qué bonita idea, ahí sí, si se ocupan hacer platica de ahí ofrezcan ahí el una parte del
1: cuello para que. Sí, persona... una parte del cuello, sí, sí, mejor. Eh, eh, Espera, no... tal vez tal vez eso nos puede ayudar, ¿no, ¿No
2: crees? Ahí ofrezcamos.
1: No, yo tengo el problema ese. cuerpo. Siempre veo que cuando se va en la pauta es el problema. O sea, imagínate la, la cantidad de remakes ah, sí. que me tendría que haber hecho sí, yo. No, no.
2: O sea, Uros, no, no, no. La verdad mucho es que mejor cover.
1: No. no, no, no va, no va. Yo creo que mejor lo dejamos. Para
2: empezar por lo tercero. Digamos
1: así. Para empezar por lo tercero, dice. Para empezar por
2: lo
6: tercero.
1: Sí, exacto. Dejémoslo así. A Onoconda que haga su plata tranquilo, que venda su cuerpo. Mire, no es el primero ni será el último que eh, eh, vendiendo su cuerpo ha hecho plata. Así que. Adelante, Onoconda. Ahí lo van. Bueno, eh, también eh, les eh, decimos a quienes nos han saludado, sí, vamos a saludar a Gabriel eh, Sequeira Gabo, le mandamos un abrazo especial. Eh, se, se suma los abrazos tristes que hemos tenido que enviar en estos días, pero bueno, un abrazo para, para Gabriel Sequeira, especial y afectuoso en un momento... Eh, duro. Eh, pero bueno, Gabo nos manda informaciones, creo que eh, la mayoría de ellas las hemos cubierto, eh, referentes a al, al bombardeo israelita sobre Palestina y a la suspensión del curso lectivo que empezará a partir del próximo 24 de mayo eh, y no habrá clases ni presenciales ni virtuales hasta el próximo 9 de julio, eh, que es cuando termina este, este receso, eh, aprovechando también las vacaciones de, fin de, de medio año que ya estaban programadas. Eh, quizás eh, la modificación más relevante, además de este mes y medio sin clases, es eh, que el curso lectivo del presente año culminará el 21 de enero del año 2022. Eh, bueno, eh, se extiende, se extiende considerablemente el, el curso lectivo y eh, con una vacación que se dará en... El, eh, en la semana del 23 de diciembre al 2 de enero. Eh, bueno, esto, esto es la información en torno al curso lectivo y por supuesto que ya están dándose eh, las reacciones, ¿no? Eh, sería muy eh, contradictorio de nuestra parte eh, manifestarnos eh, en contra de esto. Para nosotros... Era una decisión, o al menos eh, para el programa, era una decisión que había que tomar eh, por la cantidad de movilidad que generaba el curso eh, lectivo presencial. Eh, sin embargo, también revela la inoperancia del MEP para garantizar conectividad, porque esta idea de suspender el curso... Eh, ...tiene que ver justamente con la no garantía de conectividad que tienen las personas estudiantes... ...entonces eh, es esto, ¿no? También hay que marcarlo... ...eso es un gravísimo error que luego de 17 meses de pandemia... Eh, ...no se haya hecho nada con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, con Fonatel... ...que justamente son tres, más de 300 millones de dólares que están eh, para garantizar conectividad... Y de los que no se, se puede echar mano realmente una, una, un claro síntoma de inoperancia eh, del, del gobierno y del Ministerio de Educación Pública. Eh, pero bueno, es la noticia más relevante del día. Además, eh, la caravana hacia China, Quichá, que estaba programada para el día de hoy ha encontrado algunos desmarcamientos importantes. Por un lado, el cura que había promovido en su momento dicha, dicha caravana desde su púlpito también eh, hizo una reflexión en torno a cumplir los derechos de todas las personas involucradas en el conflicto de tierra eh, y con esto también le quitan un poco el apoyo a la tendencia eh, que escuchábamos antes, la del señor Arburola, que eh, promueve una guerra civil, según sus propias palabras. Sus derechos
0: humanos y eso no les importa. Así que el gobierno se le acorta el plazo, se le acorta el tiempo y a nosotros también se nos van las oportunidades de seguir uniéndonos como pueblo. Así que el 17 de mayo sería el día crucial para que todos pongamos en evidencia si estamos a favor o en contra de lo que está sucediendo, nos manifestemos como tales, le entreguemos el ultimátum al gobierno y dos semanas después, si Dios lo permite y el gobierno si no ha cumplido con las exigencias que van contenidas en el ultimátum, pues estaremos iniciando nosotros los indígenas en cada territorio ahí recuperando todas y cada una de las fincas invadidas. No queríamos llegar a esto que podría desencadenar en una guerra civil, posiblemente hasta en pérdida de vidas humanas, pero bueno. Escuchen lo que está diciendo este señor.
1: Pero es que, o sea... Este tipo está amenazando de muerte a la gente de Chinakichá. Uh, eh, y esto, la amenaza es de hoy en 15 días. Eh, ojalá, ojalá que realmente el gobierno eh, tome las medidas necesarias para prevenir eh, cualquier acto de violencia que se derive a partir de estas convocatorias. Eh, por supuesto que en lo que queda de la semana, tanto el miércoles como el viernes estaremos dándole seguimiento a esta noticia de los territorios recuperados de Chinakichá eh, pero siempre recal recalcando que el conflicto territorial indígena ya está definido por una ley de 1977 eh, y que también hay gente que ha quedado excluida de esta definición ...que está sufriendo la, la, la poca gestión del gobierno en este tema... ...y por eso se generan estas confusiones... ...en donde eh, hay gente que está siendo inducida ¿verdad? a eh, tomar una actitud violenta... ...cuando en realidad eh, no hay nada que recuperar... ...una caravana hacia China Chinakichá no es lo que tiene que hacer esta gente... ...esta gente tiene que hacer una caravana hacia, hacia las autoridades del gobierno que son quienes pueden solucionar esto, no las, lo, las pobladoras y los pobladores de Chinakichá. Nada tienen que hacer eh, ahí y muchísimo menos eh, con, con amenazas de muerte para, para la gente del lugar, pueblos originarios que están trabajando la tierra y recuperando su derecho eh, legítimo de, eh, de trabajarla. Entonces, eh, esto es lo que está ocurriendo en los territorios indígenas, que no solo se limita a China Quichá, sino que es un conflicto que se extiende a lo largo del país, siendo China Quichá nada más el más famoso de ellos eh, por la muerte, eh, lamentable muerte de Sergio Rojas y de Jerry Rivera. Eh, esta es la información de hoy lunes. Fabi, llegamos al final del programa, ¿eh? llegamos. ¿Quién iba, ¿Quién iba a decirlo?
2: No, súper bien, Fer, de verdad que sí, se, se pasa rápido estas dos horas, pero eh, bueno, ¿no? Ahí sintonicen Ciudad Caníbal este miércoles, igual al ser las 10 de la mañana, y bueno, no, eso sería, y que tengan una, una feliz semana. Ya yo me despedí, sí, ¿verdad? Era un momento la despedida.
1: Correctísimo. Y, eh,
2: no, y digo, ojalá, ojalá, la verdad, eh, uno, uno a veces hace muchas bromas, ¿verdad?, con respecto al, digamos, yo misma de, del sí. tema que traigo, pero de verdad a veces lo hace a uno como, como caer en cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas, hasta de la vida misma. Entonces, ahí con esto de la hemofilia, enamórense bastante, pero de ustedes mismos primero y luego sean felices.
1: Esa es, esa es la clave. Eh, y nosotros eh, deseándoles también una excelente semana a todas y a todos a cuidarse, eh, más allá de las decisiones que tome o deje de tomar el gobierno, eh, nuestro deber con la sociedad es prevenir la mayor de, cantidad de contagios que podamos. Así que si podés, eh, quédate en casa. Eh, si tenés que salir, eh, toma todas las medidas de precaución necesarias. No hay ninguna medida de precaución en este momento que esté de más... Eh, cualquier medida de precaución es válida eh, así que tomala como, como un hábito eh, y salgamos de esto eh, juntas y juntos y veámonos eh, una vez que esto haya pasado eh, lamentando por supuesto a la gente que habrá quedado en el camino pero eh, sabiendo que, que, que todavía hay mucho por construir ¿no? y, y esto también nos lo demuestra Chile eh, hoy, hoy Chile es un ejemplo para el mundo entero eh, que se encuentra en una condición tan especial eh, con una economía eh, repleta de dudas ¿no? en torno a qué modelo eh, se tomará justamente para encauzar el desarrollo que viene, el progreso que viene eh, y, y, y bueno, juntarse, juntarse eh, en la medida de lo posible, eh, virtualmente y hablar de estos temas es válido, es válido. Hoy Chile le da una lección al planeta de que las cosas tienen que cambiar, de que un modelo eh, que no puede atender a sus enfermos, eh, un modelo que margina del desarrollo a una cantidad de gente muy importante, un modelo que solo ha distribuido la desigualdad eh, deriva en una situación como la que tenemos hoy porque eh, la pandemia y el virus hacen de lo suyo con una condición previa a la pandemia. Eh, las manifestaciones en Chile empezaron en el 2019 y hoy, en plena pandemia, eh, Chile está cambiando una constitución que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Así que, en buena hora, Chile... Eh, en buena hora la elección de los constituyentes y las constituyentes, 170 personas que definirán el modelo de desarrollo chileno eh, en democracia y eh, lejos, eh, lejos del oficialismo, ¿verdad? Recordemos, dos tercios de los 170 constituyentes pertenecen a eh, el sector de independientes y a la izquierda chilena. Con esto, la derecha chilena se ha quedado sin margen de veto en la constituyente. Una situación muy interesante la que plantea eh, la constituyente chilena. Nos encontramos el miércoles a las 10 de la mañana. Fabiola Salas, un placer como siempre.
2: Muchas gracias, Fer. El placer es mío. Y bueno, hasta luego. Gracias.